0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE. Estar informado Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es ¿Qué va a pasar con los acuerdos de paz del gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC? Vamos a intentar hoy contestar a esa pregunta unos acuerdos firmados en una gran ceremonia en Cartagena de Indias y pocos días después rechazados por los colombianos en un referéndum por estrecho margen y contra todo pronóstico. El presidente Juan Manuel Santos intenta salvar estos acuerdos y que no queden en papel mojado. He tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre. Pero que quede claro, muy claro, esto no es un ultimátum ni es una fecha límite. Pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes. Porque, como Santos dijo, ha prorrogado el alto del de fuego de... con las FARC ahora hasta el 31 de diciembre, aunque advierte de que es peligroso alargar esta situación. El gobierno colombiano está negociando posibles ajustes de los acuerdos con los promotores del NO, liderados por el expresidente Álvaro Uribe. Uribe ha pedido cambios en unos pactos que dice que son dañinos para la democracia y el líder de las FARC se muestra poco dispuesto a modificar los términos del modelo de justicia transicional establecido en esos acuerdos. De lo que va a pasar con los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, que en Colombia vamos a hablar con nuestro corresponsal Arturo Lezcano, que estuvo cubriendo en Colombia el referéndum sobre el sí o el no a los acuerdos de paz, y con Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en Colombia, rechazados en un referéndum por un estrecho margen por el pueblo colombiano. Allí estuvo cubriendo ese referéndum Arturo Lezcano. Arturo, ¿qué tal? Saludos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Hola.
0: ¿Por qué ese no a, a, a esos acuerdos? ¿Hubo falta de movilización uh, o exceso de confianza de los partidarios de los acuerdos de paz con las FARC?
1: Bueno, eh, saber... ¿Por qué gano el no? Yo creo que será una pregunta de historia de momento contemporánea que tendrán los libros de texto en breve, porque yo creo que es una pregunta similar a la que se harán muchos todavía hoy en Inglaterra, ¿no?, por sí. el tema del Brexit. Es evidente que se han hecho muchas comparaciones entre una situación y otra. No se puede comparar, porque Colombia no tiene la misma situación política que ningún país europeo y mucho menos eh, Inglaterra, pero sí en el hecho de haber convocado un referéndum cuando ni siquiera era vinculante desde el punto de vista eh, de la justicia, sí políticamente, eh, jurídico quiero decir, no desde la justicia, eh, y como ocurrió también en Inglaterra, pues tú dices exceso de confianza, yo no sé si exceso de confianza ya no es por la parte del sí, sino exceso de derrotismo incluso por parte del no, porque hablábamos en los días previos a la votación con... Desde dirigentes del no hasta militantes del sí, veíamos en pantallas con el no y con el sí el escrutinio que fue rapidísimo el domingo, visitábamos el mayor centro de votación, el mayor colegio electoral de Colombia, que es muy diferente a cómo se hace en España. Hay un centro de votación en el que votan 800.000 personas, estuvimos allí y te puedo asegurar que no encontramos ni una sola persona que votaba por el no. Y en Bogotá, es cierto, ganó el sí, pero por un estrecho margen, no fue eh, enorme la diferencia. Entonces nuestra sorpresa fue tremenda cuando una vez empezaba el escrutinio, primero la diferencia era mínima en favor del sí y finalmente cuando se le dio la vuelta a la tortilla y efectivamente pues venció aquello que no voy a decir que nadie quería porque más de la mitad de Colombia quería, pero parecería como apuntabas tú, con esa puesta en escena, con la opinión pública internacional en el medio, en Cartagena de Indias, con, con toda la parafernalia de quien firma el final de un conflicto que nadie quiere, eso sí en Colombia, bueno pues se dio la vuelta, las urnas hablaron y a partir de ahí un proceso interesantísimo que se abra, que se abre desde el momento en que el no y el sí, que decían bueno si gana el no, eh, la guerrilla vuelve al monte bueno, pues no, no va, ha pasado eso y a partir de, de entonces podemos hablar de los pasos que hay que seguir. Nadie lo sabe, pero vamos a intentar desgranarlos para llegar definitivamente a esa paz.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué va a pasar ahora con los acuerdos? Eh, ¿la paz es todavía, ¿Se cree que la paz es todavía alcanzable en Colombia?
1: Se cree, se cree, se cree, se cree el sí y se cree el no. Eh, es muy curioso, es muy curioso porque todo el mundo dice querer la paz y es verdad que en la campaña del no no se hablaba de nosotros queremos la paz pero nuestra paz, no, eh, se utilizaban palabras muy gruesas contra el sí, que es verdad, fue una campaña apisonadora en cuanto a presencia mediática, propagandística, porque se daba por hecho que era un poco, no solo la postura del gobierno, sino de la mayor parte del arco político y seguramente la más amplia, mayoría de la sociedad. Sin embargo, lo que reveló el no es que las partes más castigadas de la guerrilla, en un ilustrativo mapa que se ve de Colombia, eh, en el que se ve que el rural y las partes más castigadas por el conflicto, por la guerrilla, por los paramilitares, en fin, por el conflicto, por la guerra que se libra en Colombia desde hace más de 50 años, ganó aplastantemente el sí y fue precisamente en la retaguardia, en las grandes ciudades, especialmente en Medellín feudo eh, antioqueño de Álvaro Uribe eh, pues venció aplastantemente el no entonces es alcanzable la paz lo es ahora quien quiera eh, ver cómo pues tendrá que empezar a desmenuzar ya no solo los motivos que llevaron a votar que no eh, a mucha gente sino eh, el por qué el por qué de, de, de decir no a unos acuerdos que parecía eran bastante amplios, excepto para una facción política de una parte del arco de la derecha en Colombia.
0: ¿Qué es lo que piden los que votaron que no, encabezados por el expresidente Uribe?
1: bueno, efectivamente, como digo pedían algunas cosas, no tenían un plan alternativo, pero esto ha cambiado sabes que hace unos días Uribe presentó un texto eh, de 26 páginas, muy parecido hizo lo propio otro expresidente Pastrana, en términos parecidos pero si bien un poquito menos duros, en el que piden básicamente modificaciones a esa justicia especial de paz eh, a la que hacía referencia y también por supuesto, pues eh, su oposición a que los guerrilleros que tengan acusaciones de delitos graves, pues se presenten como candidatos a las elecciones. Ese era un punto que nos repetían permanentemente en los días previos. Uribe, por tanto, pide que se deje sin, efect sin efecto el espacio de justicia transicional que habían acordado el Gobierno y las FARC por un tribunal transicional, pero que esté dentro de la estructura de la justicia ordinaria, que tendría unas salas especializadas que se denominarían Cortes para la Paz. adscritas, como digo, a la justicia ordinaria. Esto es un cambio sustancial. Ya no se crearía un tribunal especial, como digo, sino. Todo iría, bueno, pues recaería en el Poder Judicial que, como sabéis, en los países latinoamericanos, si bien hay independencia de poderes o así se espera que sea, pues siempre van sujetos a tendencias más políticas que si se crea un tribunal especial en pos de la paz. Eh, Uribe propone... Amnistía en muchos casos es verdad ha sorprendido e incluso indulto a algunos eh, combatientes de bajo rango o colaboradores o auxiliadores como dicen en Colombia pero es verdad que plantea un mínimo de cinco años y un máximo de veinte para eh, aquellos guerrilleros que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos, de, derechos de lesa, eh, delitos de lesa humanidad contra el derecho internacional humanitario, que son más de lo que pedía el Gobierno o de lo que se había acordado en su día en los acuerdos de paz. Y, finalmente, eh, habla de privación efectiva de la libertad, entre comillas, eh, cuando el Acuerdo de La Habana utiliza el término restricción y admite que las sanciones de algunos guerrilleros se puedan hacer en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas. Tengo delante de mí diez puntos gigantescos de, de lo que propone Uribe, pero básicamente yo creo que lo más importante es eso, la justicia transicional y, por supuesto, la reprensa, reprensa, representatividad política, perdón, eh, porque no entendían cómo la guerrilla podía, eh, bueno, pues hacerse con una serie de curules como dicen en Colombia, de escaños pues sin ningún tipo de eh, fase previa, o sea, no compitiendo con el Resto, sino que se le asignaban eh, una serie de escaños por el mero hecho de haber abandonado las
0: armas. ¿Los acuerdos rechazados en el referéndum no establecen ningún tipo de castigo para los combatientes de las FARC?
1: Si sí, hacía un poquito referencia eh, antes, eh, sí, eh, eran entre cinco y ocho años y si te fijas no hay tanta la diferencia con Uribe porque esos 20 años después serían reducidos de alguna forma con las diferentes los diferentes alivios de pena, ¿no? Pero eh, la, era un mínimo de cinco años y un máximo de ocho con variaciones que dependerían de si eh, el investigado admitía su responsabilidad de forma más temprana, más tarde, si reparaba a las víctimas, si se comprometía a no repetir sus actuaciones, extremos que parecen a lo mejor fáciles decirlos desde aquí de forma verbal, pero podéis entender que con todo el conflicto y todo lo que se arrastra eh, en Colombia mmm, debe ser pues, prácticamente caso por caso, y por eso eh, aunque a nadie le guste, obviamente estar en la cárcel, ni siquiera al guerrillero ideológicamente más eh, fortalecido, pues eso sería, como digo, una cosa de persona por persona, y para hacer efectivo el acuerdo sobre la justicia se hizo esa jurisdicción especial para la paz que tanto ha dado que hablar y que finalmente, bueno, pues cree Creo yo, creo yo, esto lo hablaremos dentro de unos meses, que va a ser uno, uno de los puntos más calientes si finalmente se sientan las tres partes a negociar en La Habana.
0: Se ha prorrogado el acto del fuego, pero no se puede prorrogar indefinidamente.
1: No se puede prorrogar indefinidamente, bastante es, ¿no? Que lo haya hecho hasta el 31 de diciembre y escuchando el, el sonido, el corte que, que ponías, Manu, eh, fíjate cómo mide las palabras santos, porque cuando parece que debería tender la mano a lo mejor a aquellos que dicen que es una entrega a la guerrilla de las FARC y que pueden incluso a lo mejor interpretar que un alto el fuego, una prórroga del alto el fuego, es darle más argumentos para que la guerrilla se rearme, se reorganice, busque posiciones, no, él dice, ojo, es hasta el 31 de diciembre, pero no es... No, no me acuerdo la palabra que decía pero era un poco favorable a, a la guerrilla decía que no era un, un, un tema eh, que sería para que el ejército pudiese en cuanto terminase la fecha ya tirar bombas eh, sobre los campamentos de las FARC es decir, lo que quiere decir con este eh, alto el fuego es que el, eh, esos 60 días que se daban después de la votación en la que presumiblemente iba a ser el sí, el 2 de octubre, eran 60 días para desmovilizar a los miles de guerrilleros y normalizar con la supervisión de la ONU la situación en el país, especialmente en el rural, bueno, pues eso automáticamente se da un respiro y se llega hasta otra fecha simbólica, el 31 de diciembre, pero sí, ahí creo que estamos todos de acuerdo, si no hay una solución o al menos una mesa a tres avanzada en La Habana o donde sea, para que se llegue al final del conflicto, va a ser muy difícil y ahí sí que podemos estar en problemas y volver a hablar de que se acaban las treguas y vuelven de nuevo las hostilidades.
0: ¿Y las FARC están dispuestas a ceder? ¿Hasta dónde estarían dispuestas a hacer concesiones? ¿Se sabe?
1: Eso es lo que no se sabe. Eh, si fuese por las palabras que leemos en, en el Twitter de Timochenko, en los comunicados del Comando Mayor del, co de de del Comité eh, central de las FARC, pues evidentemente están dispuestos a muchísimas cosas. Dicen cosas como profundamente comprometidos por la paz, con la paz, conmovidos por las manifestaciones de apoyo en Colombia para la paz, solo la paz, la paz no se detiene, ya estamos muy cerca, pero obviamente mmm, es, está claro que yo creo que en el punto especial de que de Timochenko para abajo se les diga que tienen que pagar con penas de cárcel lo que ellos entienden que simplemente es una parte de la guerra que no son terroristas que, que cometen acciones, atentados sino que son una parte tan eh, punible como las Fuerzas Armadas mmm, yo creo que ahí es donde va a estar el meollo de la cuestión en cuanto ceden para que sean presos algunos de los que sí cometieron delitos de lesa humanidad presumiblemente apuntan en Colombia que puede ser una solución eso que apuntaba Uribe muy inteligentemente, en mi opinión, de hacer reclusiones que no sean necesariamente en cárceles, pero que pasen, paguen de algún modo todo lo ocurrido pues, fuera de la sociedad, y, de nuevo, la representatividad política. No olvidemos todo lo que pasó con el M-19 en su día, la desmovilización, y cuántos cientos de exguerrilleros cayeron en, eh, bueno, en, 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 las, en las sucesivas siglas ...políticas que acompañaron a la desmovilización de los guerrilleros.
0: ¿Hasta qué punto ayuda que se haya otorgado el Nobel de la Paz al presidente Santos?
1: En mi opinión, muchísimo. Pero no olvidemos que la opinión pública internacional no es la opinión pública colombiana. Es un país muy complejo, como ya hemos visto simplemente el no lo, lo demuestra eh, pero es evidente que si le dan el Nobel de la Paz eh, a Santos pues está claro que, que, que van a querer eh, eh, apurar de algún modo desde fuera incluido el importantísimo actor siempre presente en Colombia y en esta parte de Latinoamérica que es Estados Unidos para que se acelere ¿va a hacer que firme con el balígrafo que lleva siempre esa mitad bala, mitad bolígrafo y se firme un acuerdo? No, lo que yo creo creo, es que va a, a tener que hace, eh, a hacer concesiones el propio Santos, pero no con las FARC, sino con su archienemigo Álvaro Uribe. Cuando consigan sentarse y decir eh, públicamente que van con una especie de consenso, al menos de mínimos, para sentarse junto a las FARC y paralelamente él consiga hablar con sus interlocutores en La Habana, por medio de Humberto de la Calle, con la guerrilla, yo creo que ahí tendremos mucho avanzado. Va a haber que estar atentos porque estamos a, a finales de octubre prácticamente y son dos meses, como digo, que van a ser de vértigo si queremos ver la paz en Colombia.
0: Y ahora con el ELN, ¿la estructura de este diálogo va a ser similar a, al establecido con las FARC?
1: Bueno, va a ser más corto, se supone. Primero porque el ELN, curiosamente, es uno de los eh, vencedores, voy a decir, bueno, de los eh, beneficiados, entre comillas, de, del no, porque había quedado fuera del acuerdo de paz. Al quedar ahora el no, como bueno, al, al, al rechazarse el acuerdo de paz con las FARC, automáticamente, de forma muy hábil, eh, se colocaron en la parrilla y dieron curso a este inicio, que va a empezar el 27 de octubre en Quito, en Ecuador, a la fase pública del diálogo que, de algún modo, ya se había anunciado en marzo. Había un problema muy importante, que el ELN debía liberar primero a todos sus secuestrados, igual que hicieron las FARC en su día en 2012 para sentarse a negociar, bueno, ahora lo están haciendo, aunque sigue habiendo escarceos, ha habido incluso eh, un muerto en los últimos días, pero tras esos nuevos acercamientos y el anuncio del inicio formal y público del diálogo a partir del 27 de octubre, yo creo que eh, va a ser bastante menos dramático que lo que fue con las FARC, que fueron cuatro años, como sabemos, de tiras y aflojas, y lo que una vez más tendremos que estar atentos es a ese actor inesperado, al que se le había dejado fuera antes del plebiscito, porque se daba por hecho que no iba a ganar, y ganó. Y estoy hablando del Centro Democrático de Álvaro Uribe y de los partidos acólitos de la derecha colombiana.
0: Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Saludos. Hola,
2: muy buenas tardes. Encantado.
0: Igualmente. ¿Qué tiene que pasar para que los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC en Colombia se conviertan, no se conviertan en todo en papel mojado?
2: Uf, muy complicada la pregunta. En realidad, mire, yo creo que todo se resume en algo que es muy fácil de decir y muy complicado de hacer. Voluntad política por ambas partes, o por las tres partes, porque en realidad aquí hay tres partes en estos momentos, de que realmente todos tienen que ceder. En realidad, la que más tiene que ceder son las FARC. Las FARC han cedido, ¿eh? pero no han cedido suficiente, eso está clarísimo. Y prueba de que no cedieron suficiente ha sido el triunfo del no. Entonces, eh, yo creo que ahora mismo la pelota está en el tejado de, de las FARC, que son las que tienen que ceder, las que más tienen que ceder.
0: ¿Son viables algunas de las modificaciones del acuerdo que pide el, el expresidente eh, Uribe?
2: Mire, Uribe tiene muy mala prensa en Europa y en España, en determinados medios, en determinados circuitos, pero mire, yo creo que de forma muy sutil y muy inteligente está dejando resquicios abiertos para el acuerdo. Es decir, no está siendo ese Uribe que quizá muchos tienen en mente de una persona muy radical y muy tajante en sus ideas. Su corresponsal lo ha dicho muy bien, el mismo tema de haber... Eh, cambiado eh, en la cárcel por eh, las granjas agrícolas, creo que es una apuesta muy inteligente por su parte. Que no es fácil que las far lo acepten, pero es mucho más fácil que acepten eso a que acepten la cárcel. La cárcel de ninguna de las maneras lo iban a aceptar. ¿eh? Entonces, ahí eh, hay un resquicio. Por eso decía le decía yo antes el tema de la voluntad. Ahora, eh, la clave es que las far realmente tengan que hacer ese viaje... ¿eh? hacia dejar eh, su posición cómoda, ¿eh? porque habían conseguido un acuerdo bastante bueno para ellos, aunque hubieran hecho excesiones ¿eh? no, no les digo que no, pero era un acuerdo de lo mejor que podía conseguirse para ellos. Ahora, evidentemente, tienen que perder parte de lo ganado.
0: ¿Hasta cuándo son sostenibles, eh, cree usted, las prórrogas del alto del fuego? No parece que, que lo sea a medio largo plazo, ¿no?
2: No, no lo es eh, sobre el papel, pero mire, eh, teóricamente el acuerdo, las negociaciones entre el gobierno de Santos y las FARC iban a durar un, unos meses, luego un año, luego un año y medio, y al final se, se prolongaron durante cuatro largos años. Es decir, eh, evidentemente eso también es un juego, el juego de Santos, es decir, que esto pende de un hilo, que hay que llegar a un acuerdo lo antes posible… Pero, pero yo en eso no soy muy optimista. Yo creo que el proceso va a ser largo. ¿Cuánto de largo? Eso es muy complicado de saber. Pero en pocos meses yo dudo mucho que se pueda llegar a, a un acuerdo.
0: ¿Cuáles son los apartados en los que es más difícil una coincidencia entre las FARC, Santos y Uribe?
2: Pues mire, su corresponsal también creo que lo ha, lo ha dicho muy bien. Quizá aparte del tema de de las penas de cárcel, que ya digo que una posible mm, vía de escape sería eh, el, lo mismo que ha dicho Uribe, de penas en granjas agrícolas. Eh, el tema de las penas, el cumplimiento de las penas, es sin duda eh, el, el tema más delicado. El de la participación política también lo es, porque finalmente eh, a, aquellos que estén inmersos en delitos de lesa humanidad no podrían participar en política. Y aquí el problema es si sería una prohibición... Eh, definitiva, eh, que constitucionalmente sería muy complicado de llevar a efecto o sería eh, una prohibición por un tiempo determinado. Eso también podría haber ahí cierto margen de maniobra que yo creo que, que, que daría pie a un acuerdo. Y hay otro tema que es el único que yo creo que no ha comentado su corresponsal, es por su corresponsal que es el tema de la constitucionalización del acuerdo. Las FARC estaban empeñadas en que este acuerdo de paz quedara consignado en la Constitución y fuera prácticamente intocable, ¿verdad?, y que yo, desde mi punto de vista, ¿eh? creo que es una gravísima equivocación por parte de, de la guerrilla y que atenta contra lo que es la, la normativa, y no es solamente la normativa, sino el sentido común, ¿verdad?, político y constitucional de un país. Y creo que también ahí es otro escollo muy muy importante y muy a tener en cuenta.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los sectores más opuestos a los acuerdos con las FARC en la sociedad colombiana y cuáles son los más
2: favorables? Bueno, mire, en eso también se ha, ha caído una cierta simplificación porque hay muchos noes dentro del triunfo del no y hay muchos síes dentro de ese, de ese casi 50% que fue también el sí eh, Sería muy largo, ¿no? Pero vamos a ver, en el no la figura más visible es Uribe pero también, como ha dicho su corresponsal, estaba... Eh, la figura del expresidente Pastrana También han tenido un peso muy importante Las iglesias evangélicas eh, A la hora de arrastrar voto Porque es un voto muy cohesionado Muy fiel, muy movilizado ¿Verdad? Eh, entonces eh, También ha habido otra serie de líderes Políticos eh, Al margen de Uribe y al margen de Pastrana que más de tipo independiente, que se han posicionado en la posición del no. En cuanto al sí, también ocurre un poco lo mismo. Es decir, el sí ha ido desde sectores que podríamos decir de centro-derecha, como Cambio Radical, que es uno de los aliados de Santos, el propio Santos, que, vaya, eh, finalmente es un hombre que fue colaborador de Uribe y que su procedencia ideológica viene del Partido Liberal, de los sectores más, eh, digamos, de centro-derecha del Partido Liberal, antiguo, me lo y, y también, evidentemente, la izquierda, eh, en todos sus matices, ha estado con el sí. Con lo cual, vemos que hay una, una gran heterogeneidad en cuanto al votante del sí y al votante del no.
0: ¿Y dentro de las FARC hay distintas sensibilidades sobre lo que se debe hacer y aceptar? ¿Existe el riesgo de una escisión en las FARC?
2: Sí, sí lo hay si lo hay, y mucho más ahora. De hecho, ya lo había antes. ¿eh? Lo que pasa es que antes, era como el acuerdo era evidentemente bastante favorable a, a, a las exigencias de las FARC, era mucho más complicado que hubiera escisiones. Pero sí, sí, en estos momentos ya están saliendo a relucir eh, grupos que claramente se están posicionando en no aceptar eh, la renegociación. Incluso ya algunos, ya digo, no aceptaban el propio acuerdo de La Habana, el frente número uno, por ejemplo se ha posicionado claramente en contra. Y aparte hay posibilidades muy ciertas de que sectores de las FARC puedan eh, ser cooptados, eh, entrar en alianzas con otros grupos, como las eh, famosas bandas criminales emergentes, una especie de mafias eh, que, se que han emergido en, en, en Colombia, o incluso grupos del ELN, que aunque ahora está en, en periodo de negociación, hay que reconocer que el ELN el es un grupo extremadamente fragmentado, extremadamente confederal, eh, donde eh, la cúpula central ejerce muy poco control sobre los grupos eh, locales. Y yo creo que el ELN, muchas, muchos, algunos de sus grupos, puede ser que no acepten ese pacto, esa paz, ese acuerdo con el gobierno, y que junto con grupos extendidos de las FARC formen otras, eh, finalmente, eh, grupos de narcoguerrilla.
0: En toda esta situación, ¿qué papel está jugando el ejército colombiano? ¿Si está jugando algún papel? ¿Dice algo o hace algún movimiento?
2: Bueno, el ejército colombiano, que bueno, no nos olvidemos, el, 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 las FAR en realidad han sido derrotadas, no han sido derrotadas completamente, es cierto, pero, pero se ha llegado a esta negociación porque el plan Colombia, impulsado por Estados Unidos, por Pastrana primero, por Uribe después y por Santos finalmente, eh, conllevó eh, la derrota de las FARC y evitar que las FARC se convirtieran en una amenaza para el Estado y para la democracia colombiana. Eh, eso es una cosa que tener en cuenta. Con lo cual, el, eh, el, el gran vencedor ha sido el Estado colombiano y eh, las Fuerzas Armadas. ¿Qué papel han cumplido las Fuerzas Armadas? Pues yo creo que han tenido un papel verdaderamente de acatamiento total de, de, de la propuesta, finalmente, que ha impulsado Santos. En eso, tanto Santos... Santos ha tenido mucha habilidad a la hora de convencer y atraer a las Fuerzas Armadas, después de todo él fue ministro de Defensa, y por otro lado las Fuerzas Armadas colombianas han demostrado lo que son desde, desde los años 60, eh, fieles cumplidoras, de el, eh, y sobre todo que aceptan el, la institucionalidad democrática y, y no son en ningún momento unas Fuerzas Armadas que tengan planteamientos de forma autónoma. Mm.
0: Y si al final no hay forma de cerrar un compromiso a gusto de todos, ¿qué se puede esperar del futuro de Colombia?
2: Es una pregunta también muy compleja. Uh -huh. Mire, eh, eh, lo único que yo le puedo decir, y en eso sí que estoy totalmente convencido, es que la guerra no va a volver. El enfrentamiento armado con las FARC no va a volver. Yo pienso, quizá me equivoque, que el proceso va a ser muy largo, va a ser muy conflictivo... Va a haber exigiones, como hemos, como hemos comentado hace un momento, pero la, la, la marcha atrás ya es imposible. Otra cosa es que Colombia no tenga que afrontar nuevos conflictos de esos grupos escindidos de las bandas criminales emergentes que yo le comentaba antes y de, nuevo, y de grupos eh, narcotraficantes, ¿verdad? Pero eh, no vamos a volver a 2011 ni, no, ni, no, ni 2012. En eso estoy plenamente
0: convencido. Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por su tiempo, por atendernos y un saludo.
2: Muchísimas
1: gracias, un abrazo. <risa> de lo que
0: va a pasar en Colombia con los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, hemos hablado con nuestro corresponsal Arturo Lezcano, que estuvo cubriendo el referéndum y con Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos arroba, cope .es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos pronto con Asuntos Externos aquí, en cope.es.
1: jail tonight mm -hmm. promise you'll pay my bill